0: That's code SUPER24.
1: Bienvenido a Thoughts de OMD, un espacio para compartir nuestro punto de vista sobre las ideas que conforman la industria de los medios y la comunicación. Hola, soy Marta Saez Achaerandio, directora general de OMD. En nuestra selección de los mejores libros sobre innovación, analizaremos El Código de la Cultura, el secreto de los equipos más exitosos del mundo, de Daniel Coyle con el que esperamos inspirar tu próxima gran idea. Si te preguntan qué tienen en común Pixar, Google o el equipo de básquet San Antonio Spurs, ¿qué dirías? La respuesta es, todos han acertado al construir equipos de éxito. Este libro estudia cómo trabajan las principales empresas del mundo, explica cómo se forman los grupos de éxito e identifica las claves que generan cohesión en las personas. En el Código de la Cultura se exploran las habilidades sociales. Se analiza cómo se comportan los grupos y sus líderes, su dinámica y sus métodos. Coyle descubre cómo se construyen conceptos que triunfan. La seguridad, la verdad, el sentido de pertenencia… La cultura de grupo está en las empresas, en los clubs más competitivos, en las familias más prósperas. Funciona, pero no sabemos cómo conseguirlo. Después de estudiar los grupos de mayor éxito del mundo, Daniel Coyle llega a la conclusión de que un grupo de éxito se basa en el desarrollo de tres habilidades. La primera habilidad, crear seguridad. La segunda habilidad, compartir la vulnerabilidad. Y la tercera habilidad, consiste en establecer un propósito. Hace unos años, el ingeniero Peter Sigman pidió a distintos grupos que construyeran la mayor estructura posible utilizando 20 piezas de espagueti, un metro de cinta adhesiva, un metro de cuerda y una nube de algodón. La parte más fascinante del experimento no era el objetivo a conseguir, sino cómo se iban a comportar los participantes. Los alumnos de empresa examinaron los materiales y valoraron distintas opciones. Otro grupo, formado por niños de preescolar, asumió el reto de manera diferente. No hicieron preguntas ni propuestas, no se organizaron, no seguían ninguna estrategia. Si os preguntáramos quién ganó el concurso, diríais que los alumnos de empresa. Pues no fue así. Los niños de preescolar levantaron las estructuras más altas. Los alumnos de empresa parecían colaborar entre ellos, pero estaban inmersos en un proceso psicológico llamado gestión de estatus. Pensaban cosas como quién estaba al mando, si debían criticar las ideas de los demás o cuáles eran las normas. Las acciones de los preescolares, en cambio, parecían desorganizadas, pero estaban centradas en una única misión. No ganaron por ser más astutos, ganaron porque trabajaron juntos de una mejor manera. Este libro habla precisamente de esto, de cómo funciona la cultura de grupo, una de las fuerzas más poderosas del planeta y uno de los grandes focos para cualquier empresa. Debemos buscar nuevas formas de trabajar frente a un nuevo ecosistema. Cada vez leemos más noticias y conocemos más casos de empresas que empiezan a implementar metodologías Agile, un cambio de paradigma en la organización del trabajo que potencia la rapidez y flexibilidad en el proceso organizativo. Para nosotros, en OMD, esto es fundamental. El papel de las agencias cambia. Nuestro propósito es poder ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones más rápido, para que puedan llegar más lejos, crecer más y tomar riesgos más inteligentes, creando conexiones más valiosas y mejores experiencias entre marcas y consumidores. Una manera de conseguirlo es creando relaciones de valor a nivel interno y con nuestros clientes. Es algo en lo que trabajamos cada día. De no ser así, no podríamos tomar estas decisiones en nombre de nuestros clientes y con la agilidad que demanda el mercado actual. Para hablarnos de la primera habilidad, crear seguridad, el autor nos cuenta el experimento de la manzana podrida. Se pidió a varios grupos que construyeran un plan de marketing para una startup. Paralelamente, contrataron a un actor, Nick, para que boicoteara los grupos. Nick interpretó tres papeles: El idiota, El vago y El sedante. Su comportamiento logró reducir entre un 30 y un 40% las capacidades del grupo. El experimento sorprende porque solemos pensar que el comportamiento de un grupo depende de sus capacidades medibles, no de pequeñas conductas que son las que crean la diferencia. Además, no consideramos la seguridad como algo importante, pero sí lo es. La cuestión es, ¿de dónde viene la seguridad? ¿Cómo se construye? COIL Nos cuenta cómo se construye el sentimiento de pertenencia a través de Greg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs. Habitualmente, Popovich habla con su equipo sobre el matrimonio gay, la guerra de Siria, el racismo o el terrorismo. Usa estas conversaciones para conectar a los jugadores entre ellos. El mensaje es claro. Hay cosas más grandes que el básquet. Coyle preguntó a los jugadores de los Spurs cuál fue su momento de mayor cohesión. Todos recordaron una noche en la que no ganaron, en la que sufrieron su peor derrota. En vez de regresar abatidos al hotel, se fueron a cenar. Popovich saludó a los jugadores de uno en uno y cenaron. En vez de analizar, recriminar o compartir la angustia del partido, llenó sus copas de vino. Al final de la noche éramos un equipo de nuevo. Fue lo más grandioso que he visto nunca en el mundo del deporte, aseguró uno de sus jugadores. En su libro, Coyle nos da algunas ideas para generar el sentimiento de pertenencia. Escucha, así mostramos que estamos en sincronía con la otra persona. Dar las gracias. Al final de cada temporada, Popovich decía a su equipo, gracias por dejarme ser vuestro entrenador. Anima a los demás a participar. Si hay un interés real por saber la opinión y contar con la ayuda de los demás, se producen respuestas y aumenta la seguridad. Acepta las críticas. Sé meticuloso al fichar a tu equipo. Crea espacios seguros y confortables. Hace unos años, los empleados de The Bank of America estaban agotados. Rediseñaron los espacios de reunión e hicieron coincidir al staff durante 15 minutos para el coffee break. La productividad aumentó en un 20% y la rotación se redujo del 40 al 12%. Acerca a las personas. La cercanía conecta y crea una conexión eficiente. Haz que todo el mundo tenga voz. Algunos lo hacen a través de reuniones. Pixar los llama dailies, mañanas en las que todos pueden aportar ideas. Recoge la basura. Ray Kroc, fundador de McDonald's, recogía la basura, vasos o envoltorios. Es una conducta que Coyle llama la unidad muscular, una actitud dispuesta a servir a los demás. Incorpora la diversión. La risa es una señal de seguridad y conexión. La sociedad necesita cohesión porque dependemos unos de los otros. Necesitamos señales y formar parte de un grupo. Crear seguridad y sentimiento de pertenencia dentro de tu compañía hoy en día es vital. Y de la misma manera, crear este sentimiento con los consumidores también lo es, porque genera una profunda lealtad a la marca y oportunidades comerciales. La sociedad actual tiene una crisis de credibilidad y pertenencia, y las marcas tendrán un papel fundamental en el vacío creado por el aislamiento social. Es necesario pensar más allá de clientes o seguidores. La próxima frontera para las grandes marcas es formar parte de la cultura para crear una conexión más real y profunda entre las personas. Para hablarnos de la segunda habilidad, mostrar la vulnerabilidad, el autor habla del vuelo 232 de United Airlines que en 1989 partió de Denver a Chicago con 296 pasajeros a bordo. Todo iba de maravilla pero se produjo una explosión en la cola que eliminó la posibilidad de controlar la aeronave. El piloto y la tripulación intentaron controlar aquel DC-10. Tras el accidente se analizaron las conversaciones. La conversación seguía un patrón básico, pero fueron capaces de comunicarse con la tripulación, las azafatas, los pasajeros, la torre de control y los servicios de emergencia, y lograron aterrizar el avión. Aquello se consideró un milagro, y fue posible no por la inteligencia individual del piloto, Preguntas como «¿Alguna idea?» o respuestas como «¿Dime qué necesitas?» pueden activar la capacidad de ejecución de un grupo. El capitán realizó una gestión magistral de los recursos de la tripulación. Fue un ejemplo de trabajo en equipo. El autor ha visto muchas muestras de vulnerabilidad en líderes. El mensaje es «Tienes un papel aquí, te necesito». Se trata de generar un único músculo. La vulnerabilidad provoca cooperación. Cuando una persona se muestra vulnerable, el otro también lo hace y aumenta la cercanía y la verdad. Ahora os daremos algunas ideas que propone Coil para compartir la vulnerabilidad. Asegúrate de que el líder se muestra vulnerable. Cuando un líder quiere saber la opinión de su equipo, la gente se siente más segura. Comunica tus expectativas. Los grupos de éxito hacen saber a las personas que necesitan ayuda con mensajes claros y directos Transmite los mensajes negativos en persona. Ser capaces de dar mensajes negativos a la cara es una manera perfecta de manejar la tensión, evitar los malentendidos y crear un diálogo y una conexión clara. Escucha como un trampolín. Se trata de absorber lo que el otro dice, de crear momentos de descubrimiento mutuo. Al igual que sucede con las empresas, hoy en día, para que una marca sea auténtica, debe ser vulnerable, porque la vulnerabilidad genera confianza. Las marcas más relevantes son verdaderos reflejos del núcleo humano y el propósito de una organización. De la misma manera que las personas cambian, las empresas crecen, por lo que no podemos esperar que las voces de las marcas permanezcan estancadas y sean predecibles. Cuando la comunicación de una empresa está enraizada en la verdad, entonces podremos conectar de forma más auténtica. Daniel Coyle nos cuenta la tercera habilidad, establecer un propósito, con un caso real de 1975. James Burke, presidente de Johnson ⁇ Johnson, pidió a 35 directivos que se reunieran con él para discutir un documento de 32 páginas llamado El Credo. El Credo dice cosas como Creemos que nuestra primera responsabilidad es con médicos, con padres y madres, debemos satisfacer sus necesidades, con la mayor calidad. Burke vio que a los empleados no les importaba el credo. Convocó una reunión para determinar su papel en la compañía por considerarlo el alma de la empresa. Al final, se comprometieron con el credo. En septiembre de 1980, seis personas fallecieron en Chicago tras ingerir cápsulas de Tylenol que contenían cianuro. La gente se debatía entre el shock y la desconfianza. La compañía no estaba preparada para afrontar una crisis. Parecía que Tylenol había llegado a su fin. Burke creó un comité de siete personas para tomar difíciles decisiones. ¿Qué medidas legales tomar? ¿Qué decimos a la gente? ¿Qué hacemos con los productos en las tiendas? Burke y su equipo decidieron retirar 31 millones de cápsulas en todo Estados Unidos. Seis semanas más tarde, Johnson ⁇ Johnson ya había diseñado envases a prueba de manipulaciones, desarrollaron programas de devoluciones, establecieron relaciones con las autoridades y los medios de comunicación, y movilizaron a 2.000 vendedores para informar a médicos y farmacéuticos sobre los próximos cambios de la empresa el mercado de Tilenol empezó a crecer. El caso Tilenol se había convertido en un caso ejemplar de manejo de crisis corporativa. Las 311 palabras del credo fueron capaces de orientar el pensamiento y la conducta de miles de empleados. Berg y su equipo actuaron como un todo. Hoy en día, las noticias disponibles las 24 horas del día y las redes sociales hacen que ninguna empresa esté libre de sufrir una crisis de marca que se produce a un ritmo más rápido que hace una década. En la mayoría de los casos, lo que diferencia a una marca que se recupera rápidamente de una crisis son sus credos, sus valores. Si una marca es fiel a su propósito y respalda sus valores con palabras y también con acciones, será capaz de gestionar la crisis de una manera más eficiente y tomará mejores decisiones sobre cómo evitarlas. Y para terminar, un último apunte sobre el código de la cultura. Hemos hecho un amplio repaso por culturas que funcionan, culturas de éxito. Es importante recordar que la palabra cultura procede del latín cultus, que significa cultivo. Y no puedo estar más de acuerdo con las claves que hemos repasado de las culturas de éxito. Desde hace años hemos identificado a través de diferentes estudios el resurgir de los valores del polo femenino, de los que soy fiel defensora. Son lo que yo llamo las tres Cs. Cuidar, compartir y conectar. Un must para mí en la gestión de equipos. Esto ha sido todo por hoy. Este podcast ha sido ofrecido por Zots de OMD. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte.